0: Allez, c'est parti et bonne écoute Aujourd'hui, je suis super contente de prendre le micro pour vous parler d'un sujet qui est comment bien s'entourer et qu'est-ce que ça veut dire aussi euh, se sentir mal entouré, se sentir seul. Alors je sais que je parle beaucoup de ce sujet dans mes newsletters, dans mes posts LinkedIn, mais c'est aussi une thématique qui revient souvent avec les invités de ce podcast, donc quand euh, des personnes viennent se livrer sur le sentiment de solitude et ce qu'elles ont mis en place. Alors, comme introduction, euh, j'aimerais vous parler euh, de l'une des plus longues études sur le bonheur et sur la santé qui a été réalisée par Harvard. Donc c'est en 1938, une étude qui a débuté et qui euh, s'appelle l'étude de Harvard sur le développement adulte. En gros, l'objectif de cette étude et de ces recherches était de comprendre les facteurs qui contribuent à une vie heureuse épanouissante et en bonne santé Qu'est-ce qui fait qu'une personne vieillisse en meilleure santé et se sente heureuse comparée à d'autres personnes Alors la réponse est évidemment lien direct avec cet épisode comme vous pouvez vous en douter. Ce qui est incroyable c'est que cette étude elle a été réalisée pendant plus de 75 ans et donc des chercheurs d'Harvard ont suivi un panel de 724 personnes d'un jeune âge jusqu'à leur mort. Et c'est pour ça que c'est incroyable, c'est parce que la plupart des études, notamment sur des personnes âgées, elles sont faites au moment où les personnes sont déjà âgées et on leur demande de se replonger dans des souvenirs. Ou alors on leur pose des questions sur leurs regrets, leur apprentissage, leurs plus grandes leçons. Alors que là, les chercheurs en fait ont posé euh, des questions tout au long de la vie euh, des, des personnes qui ont euh, participé aux recherches. Alors tous les deux ans, ils sont allés récupérer les gens du panel pour leur poser des questions et examiner leur vie sur plusieurs sphères. Donc euh, leurs relations, leur carrière, leur santé mentale, leur santé physique, en faisant des analyses, des tests médicaux et vraiment, ils allaient jusqu'à se déplacer chez les personnes qui, qui participaient à la recherche pour pouvoir analyser leur environnement. De ces 724 personnes, il y en avait 268 qui venaient d'une sphère privilégiée donc des jeunes hommes qui avaient étudié à Harvard, et 456 qui venaient d'une sphère défavorisée de quartiers difficiles de Boston. Et donc ça, c'était pour vraiment montrer bah, l'inégalité des chances de départ, quel impact et quelles conséquences est-ce que ça allait avoir sur le niveau de satisfaction dans la vie en grandissant, en vieillissant. Et le résultat de cette étude, c'est que le pilier numéro 1 qui nous rend heureux, qui nous fait vivre plus longtemps, mieux, en meilleure santé, c'est le fait d'avoir des relations profondes et chaleureuses. C'est le sentiment d'amour, de, de, de qualité des relations des personnes qui nous entourent. Et aussi, ce que, ça, ce que cette étude a démontré, c'est que non seulement c'est ça qui participe au bonheur, c'est l'un des piliers principaux, avant l'argent, avant le fait d'être connu, avant le fait de, euh, je sais pas, d'avoir accompli des trucs sportifs. Donc non seulement c'est ça qui participe au bonheur, mais en plus, ça a été démontré que la solitude a un impact négatif sur la santé physique. Par exemple, il a été prouvé qu'en cas de douleur physique, les gens qui étaient émotionnellement sains, qui étaient émotionnellement heureux, ressentaient moins la douleur que des personnes qui, en cas de douleur, si en plus elles se sentaient seules, eh bien, allaient avoir vraiment euh, un état plus aggravé de la perception de la douleur. Un autre point, c'est par exemple que les gens qui, avaient des relations, qui développent des relations profondes préservent plus longtemps leur mémoire. Alors, ça nous paraît évident que mal manger, ou que fumer est dangereux pour la santé. Parce que on dissocie généralement la santé mentale à la santé physique quand tout est lié. Eh bien, vivre en se sentant seul ou dans un environnement conflictuel peut faire autant de dégâts, non seulement sur notre santé mentale, mais ça peut aussi avoir des conséquences sur notre santé physique. Et je voulais introduire cette étude parce que, en fait, malgré le fait qu'on sache que c'est important de bien s'entourer, malgré le fait qu'il y ait eu une étude incroyable comme celle-ci qui a été menée, bah, bien s'entourer, c'est un peu un truc qu'on fait quand on aura le temps. Et c'est un truc qu'on fait sans méthode. On fait des exercices de sport, on fait des bilans de santé, on fait des bilans financiers, mais on n'a pas d'outils pour bien s'entourer, on n'a pas de méthode à suivre. On fait un peu ça au pif. Alors la question c'est, est-ce que il faudrait pas prendre au sérieux le fait qu'avoir des personnes conflictuelles ou négatives dans notre vie, ou que se sentir seul, bah, c'était peut-être aussi grave que commencer à fumer. Donc si... On veut être en bonne santé, c'est un point, en tout cas en bonne santé, s'épanouir et être heureux, un point à développer. Alors je fais exprès de forcer les traits parce que dans la vie tout est question d'équilibre bien sûr, donc il euh, faut avoir vraiment une approche je pense globale de ce qui contribue à notre bien-être. Donc comment bien s'entourer quand la majorité des gens se sentent seuls ou ont l'association de porter un masque avec leurs proches Comment bien s'entourer quand on ne sait pas concrètement comment faire, quand on ne sait pas concrètement comment s'éloigner de certaines personnes, comment tisser de nouvelles amitiés. Et encore plus quand on est à notre compte. Ça c'est quelque chose où je pense que quand on est indépendant, entrepreneur euh, ou qu'on choisit de vivre d'une passion, bah, il est normal de se sentir seul par moment. Et parfois, ça peut être dû à un cercle social qui ne comprend pas complètement les défis qu'on affronte ou parce qu'on a une tendance aussi inconsciemment à s'isoler. Alors dans cet épisode, je vais développer trois parties. La première, c'est qu'est-ce que ça veut dire être mal entouré La deuxième, c'est quelques outils pour commencer à cartographier votre cercle proche avec des questions et des méthodes. Et le troisième point, ça sera comment faire pour avoir des relations plus harmonieuses et se faire un nouveau cercle si on en ressent le besoin. Alors, avant de chercher à améliorer nos relations, à prendre plus de temps pour euh, nos, nos amis, les personnes qui nous entourent ou créer de nouvelles connexions, il me semble essentiel de savoir, pour vous, ce que veut dire être mal entouré. Et quand je parle d'être mal entouré, ça prend avec des pincettes. Euh, on n'est pas parfait et ceux qui nous entourent non plus. Donc pour moi, il y a une grande différence entre... Bah, les défauts que nos amis, notre famille, notre partenaire ont, et les nôtres d'ailleurs, qu'on accepte et qui font partie du quotidien et on en parle, et être mal entouré plus dans le fait de... Euh, ok, est-ce qu'il y a des points de vigilance sur lesquels vous pouvez être un peu plus attentif, du manque de respect, des comportements néfastes sur votre bien-être, des comportements qui vous découragent, et des comportements peut-être qui sont assez réguliers. Par exemple, être mal entouré, souvent ça signifie... Bah, qui y ait des personnes qui gravitent autour de vous et qui vous découragent, euh, remettent tout le temps en question vos capacités ou qui quand on ne partagent pas votre vision viennent un petit peu euh, minimiser absolument tout ce que vous avez dit. Alors j'ai fait une liste de red flags. Des red flags, c'est des points de vigilance. C'est un petit peu les comportements sur lesquels vous pouvez vous dire « Ok, est-ce que j'ai ça dans mon entourage Est-ce que ça me parle Est-ce que ça me rend mal Quel est l'impact sur moi ?» Donc par exemple, il y a être entouré de personnes... Qui, bah, qui sont vos amis ou votre famille, et avoir peur de vous confier à cette personne parce que vous pensez qu'elle va se moquer de vous. Avoir peur de partager un succès et que la personne soit jalouse. Ça peut être aussi des relations de compétition malsaines. Euh, il peut y avoir aussi dans votre entourage une certaine pression à vous sentir obligé à faire des activités. Je pense notamment à l'alcool. Est-ce que vous avez des groupes d'amis avec lesquels vous vous dites Ouais, là j'aimerais ne pas boire, mais en fait euh, je, je sens énormément de pression et que je serai serais pas invitée si je le fais pas. Ça peut être aussi des personnes qui ne parlent que d'elles et de leurs problèmes ou ne respectent pas vos limites et vos besoins de temps seul, vos besoins individuels. Ou quelqu'un qui vous parle mal et fait passer ça sur l'excuse de la blague. T'as pas d'humour, t'es susceptible. Alors ça c'est quelques exemples. Et donc je vous invite à vous demander, vous, quels sont vos red flags quelle est la liste des choses qui, au final, euh, vous impactent peut-être le plus Moi, par exemple, par expérience, je sais qu'il y a énormément de, de choses que j'accepte et que sur lesquelles je suis ouverte, mais je n'ai jamais réussi à développer des amitiés ou des relations fortes sur le long terme avec des personnes qui avaient deux red flags pour moi. C'est les personnes, un, qui ont la critique facile, personnes que, quand je les rencontre, elles euh, vont mal me parler d'autres personnes, d'autres amis. Et deux, les personnes qui sont négatives. Ça, ça me rend très irritable, donc c'est un red flag pour moi. Mais peut-être que bah, des personnes qui, ont, qui sont un, un peu plus négatives, un peu plus euh, sceptiques, euh, auront moins d'impact sur vous. Moi, avec l'expérience, je sais que c'est pas possible, et donc je m'en éloigne au maximum. Et j'insiste pour parler vraiment de, de comportement que ça a sur moi. Et je dis pas que la personne est toxique, parce que c'est un mot qui est un peu trop utilisé dès qu'on n'aime pas le comportement de quelqu'un. Donc posez-vous la question... Pour vous, être mal entouré, c'est quoi C'est quoi un mauvais ami pour vous C'est quoi euh, une relation néfaste pour votre santé mentale Et quand on se sent pas très bien entouré ou si on se sent seul, on peut aussi venir se, se remettre en question. Par exemple, prendre un moment et se demander, ok, ben moi qu'est-ce que je pourrais améliorer Ça peut être, par exemple, bah, prendre plus de nouvelles des gens, euh, accorder plus de temps pour euh, avoir des moments de qualité avec mes proches m'intéresser plus aux activités, aux passions de mes amis Donc ça c'est pour le premier point, pour venir un petit peu euh, regarder pour nous ce que ça veut dire nous sentir seul, pourquoi est-ce qu'on se sent seul et pourquoi est-ce qu'on a la sensation parfois de pas être bien entouré ou si on se sent bien entouré pour pouvoir anticiper et garder ce filtre euh, de nos red flags, ce filtre des choses au final qui par respect pour nous-mêmes on n'accepte pas. Et une fois qu'on a fait ça, on peut prendre le temps de commencer à cartographier son cercle proche. Cartographier, ça veut juste dire faire un état des lieux des personnes qui nous entourent. C'est un petit peu un bilan. On fait des bilans financiers, j'en ai parlé en introduction. On fait des bilans euh, de notre santé, mais on n'en fait pas sur notre entourage. Alors, pour vous aider, vous pouvez déjà vous poser deux questions. La première question, c'est quelles sont les personnes avec qui vous passez le plus de temps Donc là, en quantité. Et la deuxième question, c'est quelles sont les personnes avec qui vous aimez passer du temps Donc en qualité. Alors, en faisant la liste, vous allez certainement voir que dans la première catégorie, il y a peut-être des personnes où en fait vous passez du temps avec elles parce que vous n'avez pas le choix. Donc ça peut être des associés, des employés, des collègues, même certains membres de, de votre famille au final. Et ce qui est intéressant, c'est de venir analyser le décalage entre la réponse 1 et la réponse 2. Et si dans la réponse 2, vous voyez qu'il y a des personnes avec qui vous aimez passer du temps et qu'elles ne sont pas dans, dans la liste des personnes avec qui vous passez beaucoup de temps en quantité, Peut-être que vous pouvez vous poser la question de pourquoi. Pourquoi est-ce que ces personnes de la liste avec qui j'aime passer du temps, au final, ne font pas du tout partie de la per des personnes avec qui je passe le plus de temps C'est indicateur. Donc, Après, ça amène à sur des questions de qu'est-ce que je peux mettre en place pour passer plus de temps avec eux Est-ce qu'il y a certaines personnes de la catégorie 1 euh, avec qui je passe beaucoup de temps, mais j'aime pas ça Est-ce que je peux m'en éloigner Et donc, tout ça, c'est des pistes. Vous pouvez aussi vous demander, ok, dans les personnes avec qui je passe beaucoup de temps, que je le veuille ou non, euh, s'il y a des personnes qui ont certains des red flags qu'on qu a vu en première partie ou des comportements avec lesquels en fait je me sens pas à l'aise, comment est-ce que je peux apprendre à poser mes limites Sur quoi est-ce que je peux travailler pour améliorer au moins le temps que je vais passer avec elles Alors pour poser vos limites et apprendre à dire non, j'avais fait un numéro de newsletter complet sur le sujet. Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode pour que vous puissiez le retrouver. Et ce qui peut être intéressant, c'est la réponse à la liste des, des personnes avec qui vous aimez passer du temps, avec qui c'est un plaisir, bah vous demander quelles sont les qualités que vous préférez chez ces personnes-là. Vous pouvez peut-être faire une liste de 5 personnes pour la question 1 et 5 personnes pour la question 2. Et une fois qu'on a fait ça, se faire de nouvelles amitiés et renforcer nos relations est beaucoup plus facile. Parce qu'on va savoir avec qui est-ce qu'on veut le faire et sur quelle sphère de notre vie peut-être on se sent un petit peu plus seul et on, a, on aurait besoin de nouveaux piliers. Alors je dirais que l'élément clé pour bien s'entourer, c'est de mettre de l'intention. C'est d'être intentionnel dans la création de votre cercle de soutien. C'est identifier les personnes qui vous inspirent, les personnes qui partagent vos valeurs, les personnes qui croient en vos rêves et qui vous boostent. Je vais vous donner mon exemple. Quand je me suis lancée à mon compte, La première chose que j'ai, l'une des premières choses que j'ai faites, ce pas été des, des, des objectifs financiers sur trois ans, ça a été de refaire la cartographie de mon cercle proche et de me dire ok je vais être dans une nouvelle étape j'ai personne de mon entourage qui vit cette étape j'ai personne dans ma famille, dans mes amis qui était à, à son compte en fait c'était vraiment quelque chose qui était hyper inconnu pour moi donc je me suis dit comment est-ce que je vais faire parce que je sais que ça peut être difficile et je sais que la qualité des relations peut tout changer et c'est comme ça que je suis rentrée en contact avec un petit groupe d'entrepreneurs qui sont aujourd'hui mes amis donc il y a euh, Ulysse Lubin, elliot Meunier, Julia allez voilà, il y a plusieurs personnes personne, on s'est rencontré sur les réseaux, donc ça a été intentionnel, on s'est écrit des messages, on a pris la décision de se rejoindre tous à Tenerife pour faire euh, une semaine de co-living, et en fait depuis, on a pris le temps de s'appeler, de passer des moments de qualité ensemble et de créer des nouveaux souvenirs qui ne sont même plus liés au final à nos activités ou aux réseaux sociaux et au fait de créer du contenu en ligne. Donc, l'une des façons de bien s'entourer, c'est d'aller venir chercher des nouvelles personnes. C'est d'aller vers les gens, de vous entourer, d'utiliser les réseaux sociaux comme une force pour pouvoir aller, justement, contacter des personnes qui vous inspirent ou qui, qui vous dégagent quelque chose de très positif. Une autre façon de rencontrer des nouvelles personnes, c'est en faisant des trucs cool que l'on rencontre des gens cool. Donc, commencez les activités que vous avez envie de tester, que ce soit des passions, que ce soit... Euh, euh, un séminaire, que ce soit une conférence et c'est en testant des choses que vous allez rencontrer des personnes qui ont des points communs. Et un autre conseil pour renforcer vos relations, c'est quand vous vous sentez seul, vous pouvez prendre l'initiative de communiquer avec votre cercle. Parlez de vos défis, parlez de vos succès, demandez des conseils et quand vous vous sentez seul, n'hésitez pas à le communiquer. Vous seriez surpris de voir à quel point les autres personnes qui vous entourent sont prêtes à vous aider et à vous encourager lorsque vous ouvrez la porte à la communication. On est tous dans nos rythmes de vie, on est tous focalisés sur nos objectifs, on a l'impression tout le temps de ne pas avoir le temps de répondre à un message ou alors on a oublié de répondre à un email important. Donc relancez. Ça peut vraiment faire du bien à une relation et aussi communiquer, Bah voilà en ce moment on n'a pas trop de nouvelles, euh, j'aimerais vraiment prendre du temps avec toi, qu'est-ce que tu en penses et, euh, et ça nous arrive à tous parce qu'on n'est pas des robots et parce qu'on a des phases de vie dans lesquelles on, on met en priorité certaines choses, certaines personnes, certains projets. Et j'ai eu le cas euh, où bah, c'est assez personnel mais avec euh, mon, mon amie Amélie qui est venue euh, sur ce podcast d'ailleurs pour parler du fait qu'elle avait tout plaqué pour faire, faire un tour du monde bah, elle est partie en tour du monde et au mois de juin moi j'étais à fond dans ma formation dans la création de la formation et, euh, et elle m'a envoyé un message pour me communiquer en fait bah, que je prenais pas beaucoup de nouvelles d'elle alors que moi dans ma tête c'était même pas que je m'intéressais pas ou que j'avais pas envie de prendre des nouvelles c'était que j'étais à fond dans mon truc et que je privilégiais beaucoup les moments dans entre guillemets dans le réel c'est-à-dire que bah, je travaillais, je faisais du sport, puis après j'allais passer du temps euh, avec mes amis pour aller faire une balade et je me déconnectais beaucoup des réseaux sociaux. Et le fait qu'elle soit loin et que je me déconnectais des réseaux sociaux, ça m'a un peu ça a mis de la distance, euh, forcément, dans la communication. Et en fait, quand elle me l'a dit, bah, j'étais trop contente parce que je m'en étais absolument pas rendu compte. Et je me suis dit, ah bah ok, trop cool, je vais reprendre un rythme parce que ça me fait plaisir de reprendre des nouvelles, on met en place des visios, parce qu'en fait, sinon, l'excuse de « le temps passe vite bah, », elle est, elle est infinie. Alors, je pense que c'est un épisode que vous pouvez creuser euh, vous-même en reprenant les trois points. Premièrement, c'est quoi être mal entouré pour vous euh, Quand et pourquoi est-ce que vous vous sentez seul parfois Dans quelle sphère de votre vie Deuxièmement, faire une cartographie de votre cercle proche. Questionnez-vous sur les personnes qui vous entourent, celles qui vous inspirent, celles de qui vous aimeriez vous protéger. Et après le troisième point, comment faire pour avoir des relations plus harmonieuses et vous faire peut-être un nouveau cercle si vous en ressentez le besoin D'ailleurs, si cet épisode résonne en vous, j'en ai fait un module complet dans ma formation pour apprendre à mieux gérer ses émotions. Donc il y a plein d'exercices et il y a un exercice sur bien s'entourer, donc on pousse la cartographie du cercle proche, un exercice sur poser ses limites, apprendre à dire non et un exercice sur aider les autres sans s'oublier soi-même. Je vous mets le lien dans la description. Et pour conclure cet épisode, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir ceux qui vous entourent. Créer un environnement qui nourrit votre croissance et qui vous inspire à réaliser vos rêves est possible. Alors je vous souhaite vraiment de pouvoir vous bâtir un cercle de soutien solide pour pouvoir continuer à avancer dans votre vie, dans vos projets, avec confiance, avec légèreté et en étant épanoui. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à m'écrire sur mes réseaux pour me dire ce que tu en as pensé. Et si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles. Merci et je te retrouve au prochain épisode.